0: さて、今回お届けする新書は、おっさんの壁、佐藤千夜子著。担当ナレーターは小野原睦美です。本書の概要。日本一のおっさん村、長田町の非常識、政治メディアの実態。全国史初の女性政治部長が国名に記す、男社会のリアル。なぜ、永田町と政治メディアにおっさんが多いのか。いくの壁に直面してきた政治記者が、男性優位主義の本丸で考えた日本社会への処方箋。永田町驚きのエピソード総理秘書官の抗議首相の重要な外遊に女性記者を同行させるとは何事だ。夜回り取材時、議員宿舎のリビングでいきなり抱きついてきた大物議員、いつも優しい高齢議員が、少しは休みなさいと布団を敷き始めた、さて、どうする政治記者の過酷な競争、事実無根の告げ口をされ、梶山勢力に激怒される、あんたが漏らしたのか。そら恐ろしかった一言女性で声が1人だけ高いから混乱の場の空気が乱れるんだよ毎朝の箱乗り競争夜の差し取材入浴時間を削って働く激務の日々男性でもおっさんでない人たちは大勢いるし女性の中にもおっさんになっている人たちはいる本書より。本書の内容。第1章、立ちはだかるおっさん。第2章、ハラスメントの現場。第3章、女性初が嫌だった。第4章、女性議員の壁。第5章、壁を壊すには。はじめに、女性の政治記者が経験した壁。政治記者になって間もない頃、ある大手新聞社の男性政治記者と夜回り前に酒を飲んでいて、言われたことがある。大勢いる担当記者の中から一歩抜け出して政治家に食い込むためには、どうすればいいか。まず、どこの社の記者を外すかを考える。俺だったら女性記者だな。だって一番外しやすいもん。海部政権下の1990年、自民党の最大派閥、形成会、竹下派、現在の模擬派の全盛期だった。その記者は、だから気をつけろよと気軽に忠告してくれたつもりだったのだろう。けれども、女性だからという理由で外されるのなら、気をつけようがない。ちなみに、外すというのは、日本の政治記者の間では、政治家との懇談や、担当記者同士の情報交換の場に入れないことを意味する。別の、ある男性記者からは、やや自慢げにこう言われた。政治家と仲良くなる最も良い方法は、一緒に女遊びをすることだ。お互いに一部を握り合うから、いっぺんに仲良くなれる。もちろんこんな記者ばかりではないだがこういう発言を堂々とできる雰囲気があったこちらも不快に感じながらも食ってかかるわけでもなくただ愛想笑いを浮かべながら黙って聞いていたそしてぼんやりとこんなふうに考えたそれならば外されても支障がないぐらいの情報を差しで取ってきて勝負するしかないのかな冊しとは、1対1、単独の取材のことだ。差しの取材で壁を越えるためには、男性記者の 1.5 倍は無理でも、せめて 1.2 倍ぐらいの努力はしないといけないだろうな。女性の新聞記者、しかも政治部の記者というと、いわゆるバリキャリ。バリバリと働くキャリアウーマンを思い浮かべる人が多いかもしれない。だが、内実はそんなにかっこいいものではない。私自身の記者人生を振り返れば、かなり悲惨なものがある。もっとも、バリキャリのイメージは、もはやかっこいいではなく、あんな風にはなりたくないというものに変わっているかもしれない。自分の政治記者生活はこんな風にして始まったのだが、話をわかりやすくするために簡単に自己紹介をしたい。私が新聞記者になったのは、男女雇用機会均等法が施行された翌年の1987年。毎日新聞に入社し、長野支局勤務を経て、1990年に政治部に配属された。政治記者一年目の夏、総理版や、官房副長官番として首相官邸を担当していたとき、イラクがクウェートに侵攻して湾岸危機が起きた。これは日本の外交安全保障政策の転換点となった。1992年に自民党の竹下派を担当していたときには、派閥会長だった金丸信自民党副総裁が東京佐川急便から5億円の闇献金を受け取っていたことが発覚し、事件への対応をめぐって、竹下派が分裂した。翌年、自民党の幹事長番をしていたとき、竹下派分裂に選挙制度改革をめぐる対立が加わって自民党が分裂した。衆院解散総選挙の結果、非自民党の細川連立政権ができ、自民党は野党に転落して、戦後日本の政党政治を形作ってきた55年体制が終わった。その後、私自身は大阪社会部で横山ノック大阪府政を担当したり、米同時多発テロ直後からイラク戦争を挟んで、米国ワシントン DC に特派員として駐在したりしたが、基本的には政治部の記者だ。そして、2017年に、全国紙で初めての女性の政治部長になった。全国紙とは、朝日、毎日、読売、日経、産経の5つの新聞を指す。令和に元号が変わる前日、平成最後の日の2019年4月30日までの2年1ヶ月間の政治部長の生活だった。女性初。初の女性〇〇という言い方は、私自身ずっと嫌ってきた表現で、そのことについては後で語りたいが、この場では便宜的に使うのをお許しいただきたい。自分の政治記者生活は平成とほぼ重なる。日本政治が冷戦崩壊後に漂流し、混迷し、停滞した時代だ。この本では、そんな時代を背景に、一人の女性の政治記者が経験し感じてきた男性社会の壁について綴ろうと思う。私もおっさん新聞記者というのは会社に所属していても基本的には一匹狼だ。しかし管理職になれば当然会社や組織の事情と無縁ではいられない。政治部長になって戸惑ったことはたくさんあるが、女性記者にどうやって気持ちよく働いてもらうかについても悩みが多かった。例えば、人事異動の季節になると、政治部でも女性記者を多く取るよう、会社サイドから口を酸っぱくして言われる。地方支局や他部署から、まず希望者を探すのだが、政治部の場合、何としても政治記者になりたいという人は毎年、必ずいるものの、数自体は多くはない。仕事がきついということもあるが、やはり特殊な世界で仕事のイメージが湧きにくいからだろう。女性記者となれば希望者はかなり限られてくる。新聞社で人気の部署はその年によって異なるが、最近はデジタル部門や暮らし関係の部、外信部、運動部、学芸部、科学環境部などに人気が集まっているように見える。女性が働くにあたって、結婚は今の時代さすがに障害にはならないと思うが、出産や育児というライフイベントを仕事と両立しながら乗り切っていくのは簡単なことではない。ワンオペ育児と言われるように、育児も家事も、さらに働く女性は、仕事も、すべて女性が一人でこなさなければならないという環境は、一向に変わる気配がない。子供が大きくなるまでは短時間勤務が必要になる女性記者は多い。自分が人事をする側に立ったとき、どうやって女性記者を政治部に区読くか、その上で果たして何人まで増やせるだろうかと考えた。政治部で育児休業を何人もの記者が取ったり、制限勤務の記者が多数出てきたりしたら、組織は果たして回るのだろうか。一体どうやったら回せるのか。もし政治部に入ってきた新人記者が仕事に慣れる間もなく、いきなり出産、育児で長期間休むといった場合、それは当然の権利なのだが、部全体で気持ちよく応援してあげられるのか。その新人記者が不当に責められることにならないか。私自身も、人事ののの見通しの甘ささを批判されるのではないか。男性記者を取るときにはほとんど考えないようなことをあれこれ悩み軽い自己嫌悪を覚えた本来男性も育休を取るように推奨されているわけだから女性記者を取るにあたって悩むというのはおかしなことだこれでは自分もおっさんと変わらないのではないかミソジニー、女性嫌悪、女性蔑視と大差ないかもしれないと思った。管理職経験のある男性たちは、おそらく同じようなことを感じたことがあるのではないだろうか。そういう女性東用の壁を乗り越えるにはどうしたらいいかも、この本で考えていきたい。日本社会の本音さらに視野を少し広げてみよう。2021年2月、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の会長だった森吉郎元首相が女性を蔑視する発言をし、会長辞任に追い込まれた。日本オリンピック委員会、JOC、評議委員会で女性理事を 40% 以上に増やす話し合いが行われた場で発言したもので、次のような内容だった。女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる。女性は誰か一人が手を挙げて言うと自分も言わないといけないと思うのだろう。女性の理事を増やす場合は発言時間の規制を促しておかないと終わらないので困ると誰かが言っておられた。組織委員会にも女性がおられるがみんなわきまえておられる。会議で意見を言うかどうかは性別の問題ではない。女性の行動と勝手に結びつけて非難するのは明らかな女性差別だ。それに、おそらく森氏は会議の長さというよりも異論を嫌ったのだろう。異論を排除し、おっさん中心の異議なしで終わる会議を続けていきたい。そのためには異論を唱える人は排除したい。そんな考え方が透けて見える。多様性の重視が叫ばれているのに、それに逆行した発言だった。経団連の中西博明会長、当時は森発言について、日本社会にはそういう本音があるような気がする。それがパッと出てしまったかもしれないと語った。日本社会の本音その日本社会に、女性は入っていないのだろうか。日本社会の本音ではなく、おっさんの本音が出たのではないか。森発言後の様々な反応は、発言を問題視しているようでいて、問題の本質をどれだけ理解しているのか、疑問を抱かせるものが多かった。女性政策のまゆつ唾。そもそも、女性を各分野に増やすことがなぜ必要なのだろうか。第二次安倍政権以降、女性が輝く社会、女性活躍推進という掛け声で女性政策が叫ばれるようになった。2014年秋に安倍晋三首相が国会の所信表明演説で女性が輝く社会を掲げて間もない頃、ある厚生労働省幹部を招いたオフレコの勉強会で、幹部が開口一番言った。安倍さんが女性政策なんて、皆さん、まゆつばだと思っているでしょう。私自身もそうなのですが、まあ、見てみましょう。果たして、安倍政権は、まゆつばとは言わせないとばかりに、女性政策にそれなりに取り組むことになるのだが、まゆつばには、二重の意味があるのだと私は思う。政策を推進するかどうかという点と、もう一つ重要なのは、何のためにという動機だ。昨今の女性活躍推進は、国や企業の論理が優先されているように見える。グローバル社会を生き抜くためには、多様な視点が必要だ。労働力人口不足を補うには、外国人労働者よりもまず、女性に働いいてもらおうというと論理だ安倍政権は、経済産業省出身の官邸官僚が力を持った経産省政権と言われたが、あるとき、経済産業省幹部を招いたオフレコ勉強会で、幹部が分かりやすくこんな解説をしてくれた。少子化による労働力人口不足をどう補うか。安倍政権は外国人労働者の受け入れを拡大するような政策は取りたくない。そうなると、女性と年寄りに働いてもらうしかないわけです。安倍政権の女性政策とはそういうことです。内閣府の2021年版男女共同参画白書の関東言で、当時の丸川珠代男女共同参画担当省は、世界経済フォーラム WEF のジェンダーギャップ指数で日本が156カ国中120位だったことに最初に触れてこう述べている。我が国では国際社会では当然の規範であるジェンダー平等の理念が必ずしも共有されていません。これらはグローバル化が進む中世界的な人材獲得や投資をめぐる競争を通じて日本経済の成長力にも関わる問題ですまず何よりも日本経済の成長力への悪影響を論じているこの理屈自体には異論はないが経済成長のための女性活躍という視点が最優先で語られることには私は賛同できないそれじゃグローバル社会に対応する必要がなければ、女性は登用する必要がないの ?SDGs、持続可能な開発目標にジェンダー平等の実現が入っていなければ、そんなに一生懸命やらなくていいのと聞きたくなる。人口の半分は女性だ。男性と同等の権利が与えられるのが自然ではないのかポストも平等に与えられるべきではないのか。国の成長に関わろうが関わるまいが、人権尊重や男女平等は、社会政策として実現すべき課題ではないのだろうか。こう書くと残念ながら、すぐにレッテルを貼る人たちが現れかねないので、あらかじめ断っておくが、私はフェミニズムに詳しくもなければ、政治的にいわゆる左派でもない。一人の新聞記者として、働く女性として、素直に考えれば、こうなる。おっさんとは何か。おっさんの壁という本のタイトルには、違和感を覚える人も多いだろう。私自身、このタイトルを見ただけで怒り出しそうな同僚や、先輩記者たちの顔を何人も思い浮かべることができる。メディアは未だに、大変な男性社会だしかしおっさんを揶揄したり暴露したりするのがこの本の目的ではない多くの人に気軽に読んでもらいたいという意図を理解していただけたらと思う個人攻撃や会社の秘密に関わるようなことは避けたつもりだ男性優位社会が変わらないのはなぜなのか育児休業法など必要な法律が次第に整備され、企業が制度を導入するようになっても、社会の意識の変革が伴わなければ持続性は乏しい。女性は、こんなに仕組みが整ってきているのに、生きづらさを感じてしまうのは、もしかしたら私のせいと自分を責めることになりかねない。実際に私の同僚の女性記者が、ほんの3年前に、それに通じるような経験をした。会社の OB に頼まれて、女性政策について勉強会で1時間ほど話した。OB の男性たちは、勉強会の最中、熱心にうなずいていた。そして、質疑応答になった途端、こう言ったという。こんなに女性の進出が進んで、もう十分だろう。これ以上何を望むの幸い、私の同僚は自分を責めることはなく。あのおじさんたち何もわかっていない。一時間も話したのに何だったのと憤慨して帰ってきた。私が思うに、おっさんとは男性優位の設計された社会で、その居心地の良さに安住し、その陰で生きづらさや不自由や矛盾や悔しさを感じている少数派の人たちの気持ちや環境に思いが至らない人たちのことだ。いや、分かっていて、あえて気づかないふり、見て見ぬふりをしているのかもしれない。男性が下駄を履かせてもらえる今の社会を変えたくない、既得権を手放したくないからではないだろうか。男性優位がデフォルト、あらかじめ設定された標準の状態の社会で、そうした社会に対する現状維持を意識的にも無意識のうちにも望むあまりに、想像力欠乏症に陥っている。そんな状態や人たちを、私はおっさんと呼びたい。だから当然、男性でもおっさんでない人たちは大勢いるし、女性の中にもおっさんになっている人たちはいる。女性が抱える問題について、学者、研究者の著書は多くても、働く女性の視点から書かれたものは比較的少ないように思う。この分野には多くの問題があるものの、それを公表した途端、会社、ひいては社会から弾き出されかねない。そんな懸念があるからではないか。私も10年前ならこの本を書くのを躊躇したかもしれない。そろそろ定年が見えてきた今だから、あとは残りの人生、なんとかなるだろうと踏み切れた面もある。10 20代代から20代前半の Z 世代の女性の声にも背中を押された就職活動で企業回りをしていて30代から40代までしか働く女性のロールモデルが出てこない女性差別なんか全く解消されていないのにさも解消されたように振る舞っている世の中はちょっとおかしいと思うそんな声が聞こえてくる次の世代の女性たちのために少しでも役に立てればと思う。おっさんの壁とは具体的にどういうものなのか、どうしたらそれを乗り越えられるのか、突き崩せるのか。おっさんもそうじゃない人もこれをきっかけに考え行動につなげていただければ、こんなに嬉しいことはない。今回は、講談社現代新書から、佐藤千夜子著、おっさんの壁をお届けしました。ぜひ街の本やオンライン書店などでお求めください。最後に、オーディオブック .jp からのお知らせです。オーディオブックは、家事をしながら、車の運転中など、好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブック .jp なら、日本語オーディオブック数がナンバーワン。講談社現代新書のオーディオブックはもちろんのこと、人気のビジネス書や話題の小説など、豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして、聞き放題プランに登録すると、最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひ、オーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用は、アプリストアで、オーディオブックと検索してみてくださいピンク色の本のアイコンが目印ですこちらでもぜひお聞きください